0: Welkom bij tri Talks. En wat doet het programma Kamp van Koningsbrugge eigenlijk met een triatleet? Luister. Het programma Kamp van Koningsbrugge. Ik weet niet of je het hebt uh, gezien, maar het gaat over een groep mensen, een 15 burgers zoals ze dat dan noemen. Die zijn geselecteerd om mee te doen met het programma. ...en de opleiding te doen van de korpscommando's. Nou, dat is behoorlijk zwaar en dat is behoorlijk pittig. Uh, ze moeten allerlei opdrachten uitvoeren die zowel fysiek zijn als mentaal. En er wordt ongelooflijk veel van ze gevraagd. Naast dat krijgen ze bijna geen slaap. En moeten ze eten uh, binnen een paar seconden moeten ze al een heel bord passen naar binnen hebben gewerkt. Nou, ongelooflijk zwaar. En je, er doen ook een aantal triatleten mee... Uh, daarvan ken ik er ook eentje, want die coach ik. Um, ja, en dan kijk ik naar het programma en elke keer krijg ik kippenvel, komen alle emoties bij me naar boven. En allemaal in een positieve zin eigenlijk, want ik zie ze dan bikkelen en ik zie ze gaan. En dan denk ik, ja, oké, okay, commando zijn is echt wel uh, 26 stappen verder... Maar als je kijkt naar triathlon en ook de lange afstanden... dus de hele triathlon... en ik zelf heb twee extreme triathlons gedaan... en hoe je daarvoor moet trainen en wat je daarvoor moet laten... en nou ja, wat, de, de waarden die daar zeg maar, ook achter zitten om het maar te gaan doen... daarvan zie ik soms een overeenkomst. Want dan heeft die uh, commando, uh, de, de, de baas... ik weet even niet hoe hij heet verder... Uh, die heeft het bijvoorbeeld over... Um, dat je het ook echt moet willen. En niet willen om het programma te halen, het einde van het programma... maar je moet echt commando willen zijn en willen worden. En als je dat niet wil, ja, dan ga je de eindstreep niet halen. En dat is eigenlijk best wel heel grappig, want als je triathlon doet... en je doet het om zeg maar, dun te worden, om af te vallen... dan is dat een slechte reden om triathlon te gaan doen... Je moet het in je, ieder spiervezeltje en ieder vezeltje in je hele lichaam, moet je triathlon willen doen. Want als je het niet wil, dan wordt het een hele lastige lijdensweg. En dat gaat ook inwerken op jouw omgeving en op alles wat daar verder nog uh, uh, in jouw leven is. Dus ook je werk enzovoorts. Nou, ik, was, uh, ik, ik kijk altijd later terug, ik kijk altijd naar de uitzending Gemist... Want we hebben verder geen tv. Dus ik had gisteren twee afleveringen achter elkaar gekeken. Want ja, ik zit er dan zo in gezogen. En ik vind het gewoon fascinerend wat er gebeurt met alle kandidaten. En nou ja, ze zijn natuurlijk ook extreem moe. Ze moesten in een van de afleveringen die ik zag... uren en uren en uren lang roeien. En ook nog midden in de nacht. Nou, dat is hartstikke zwaar. Maar dat dat moest ik wel denken aan... Dat ik uh, uren en uren lang moest hardlopen in, uh, bij de vulkanen van Fuerteventura. Want ik heb de uh, halve marathon de Sabelen gelopen daar. En dan heb je dus kilometers mulzand voor je neus. Echt 10 kilometer lang. En dat is echt dat er lijkt geen einde aan te komen. En dan ben je aan het einde. Dan moet je gaan klimmen. Een vulkaan op uh, allerlei gekke paadjes lopen. En dan ben je bovenop moet je weer naar beneden tussen de rotsen. En om vervolgens weer aan te komen bij het strand. En weer verder te gaan in mulzand. zand. Nou en dat dan uh, 12 uur lang. Want zo lang deed ik erover. En dat is, ja. Wat zij ook zeiden. Is van ja, het is saai. Um, maar goed, het is wel te doen. Want je zet gewoon je hoofd ernaar. En je denkt van. Ooit komt dat einde wel een keer in zicht. Ooit stopt dit een keer. En dat vond ik eigenlijk ook wel een hele sterke. Want dat is natuurlijk bij lange afstands net zo. Uh, je begint eraan, en ook bij ultralopen, in dit geval had ik het ook over ultralopen. Ja, je begint eraan, maar je weet dat er einde een keer aan zicht komt. En tussendoor heb je wel een paar momenten dat je denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Maar dan pep je jezelf erop en dan zet je gewoon weer de ene voet voor de andere voet en dan blijf je gewoon doorgaan. En dat is eigenlijk gewoon wat het is. Hè? Als ik dan denk van ja, hoeveel mensen dan denken van nou, ik kan dat echt niet... Ja, ik denk dat je het wel kan. En ik denk fysiek dat, dat alles trainbaar is. Eh, want op je negentigste ben je zelfs ook nog trainbaar. Um, maar je moet het gewoon echt gewoon willen. En als je het echt wil... Ja, soms is het wel eens even saai. En soms is het wel even niet leuk. En soms heb je ook wel eens pijn. En soms ben je ook wel eens moe. Maar dat is ook denk ik het mooie van duursport. Je gaat echt wel die grens proberen op te zoeken naar jouw fysieke mogelijkheid. En daar gewoon kijken of je ja, op een soort evenwichtsbalk gaat uh, lopen um, en ga je er overheen, dan ben je net te ver gegaan. Of als je eraf valt, dan ben je net te ver gegaan. Dus als je die grens over bent gegaan. Maar misschien is dat ook soms wel eens goed om wel eens die grens op te zoeken en misschien er overheen te gaan. Om te weten waar je een grens ligt. En los daarvan, als je wel eens de grens overgaat, dan merk je dat dat... Dat je grens eigenlijk ook verlegd kan worden. Dat je nog veel meer kan. En zo heb ik dat zelf dus ook ervaren tijdens die ultraloop. Dan heb ik eh, op dag 2 55 kilometer gelopen. En de dag daarvoor was het 30 kilometer. Ja, en ik had ontzettend stijve benen daarna. En ik had echt heel veel spierpijn. Maar vervolgens sta je de volgende dag op. En dan ga je gewoon toch je tas weer inpakken, en die doe je op je rug. En dan lukt het je gewoon om weer een hele lange loop te gaan doen. Ondanks alle spierpijn. En ja, uh, vulkaan aflopen was best een dingetje. Want ik had zoveel spierpijn dat ik bijna mijn knie niet meer kon buigen. En dus die klappen niet kon opvangen. Maar ook daar had ik weer een manier op gevonden om weer door te kunnen gaan. En denk je van, nou ja, dat is toch fysiek niet gezond voor je om daar doorheen te gaan. Maar het grappige is... Ik kom over de finish en ik heb daarna mijn lichaam een keer goed verzorgd en ik had vier dagen niet gedoucht Uh, en ik kon eindelijk even schone kleren aantrekken en dan ga je gewoon even goed eten, want we moesten zelf ons eigen eten meenemen en dat was het minimale wat je nodig had om in ieder geval uh, de eindstreep te kunnen halen. Dus ja, je leeft op een beetje een soort van rantsoen, maar niet heel erg. En, want je wil ook weer niet te veel meenemen, want je moest alles gewoon tillen en alles moest je gewoon sjouwen. Nou, nou wordt het wel elke dag natuurlijk een beetje lichter, die tas, omdat je je eten aan het opeten bent, maar toch. Je hebt het wel bij je, want je hebt ook je slaapzak en uh, je hoofdlamp, nou ja, nog een paar van dat soort spulletjes bij je, je kooksetje. Maar goed, ik was over de finish heen gekomen en daarna hadden we even goed gegeten, we hadden goed gedoucht. En dan ga ik in het zwembad liggen. Want er zaten in een luxe oor daar. Dus dat is echt compleet ander contrast. Dan waar ik er dan vier dagen in heb gezeten. En daarna is die spierpijn vrij snel weer weg. Terwijl ik in mijn leven nog nooit zoveel spierpijn had gehad. En ik heb daar helemaal geen schade in opgelopen. Dus het is ook zo van ja. Dat lichaam is fysiek zoveel toe in staat. En kan zo ontzettend veel hebben. En als je het mij vraagt vind ik dat tegenwoordig in de westerse maatschappij... dat we ook een beetje te lief zijn voor onszelf. Ik denk als je echt iets wil bereiken en echt iets wil um, nou ja, doen en halen... dan zeg ik ga ervoor en laat je ook vooral dan niet tegenhouden door wat anderen ervan vinden. Dit is jouw leven en dit is, wil jij gewoon graag doen. En jij wil bijvoorbeeld die triathlon gaan halen en... Misschien wil je ook wel die hele triathlon doen. Dan zeg ik ja doen. Gewoon doen. Gewoon voor gaan trainen. En gewoon beginnen. En ga gewoon dat programma. Kamp van Koningsbrugge Nog een keer alle afleveringen bekijken. Als je ziet. Hoeveel mentale kracht daarachter zit. En dit zijn de gewone burgers. Dus laat staan nog even. Degene die al de opleiding hebben afgemaakt. En echt korpscommando zijn. Dat zijn hele bijzondere mensen. In mijn uh, opinie. En. Ook hele eerlijke mensen... want ze moeten ook eerlijk kunnen zijn naar elkaar... want anders kunnen ze het gewoon ook niet... 100% op elkaar vertrouwen... in de meest lastige situaties... waar wij ons niet eens iets bij kunnen voorstellen... wat voor situatie dat is. Ja, en dan gaan wij het hebben over... uh, ja, ik vind 10 kilometer rennen wel een beetje ver... of ik vind een halve triathlon... dat is best wel een beetje een ding. En dan denk ik... nou, nee, eigenlijk niet is gewoon sta op uit die stoel en begin te trainen. En nee, natuurlijk moet je niet gelijk bij dag 1 uh, kilometers gaan hardlopen en de volgende dag kilometers gaan fietsen. Nee, doe het stap voor stap en bereid je lichaam daar gewoon op voor. En dan blijf je ook blessures voor. Maar ik denk dat voornamelijk in je hoofd, in je, in je kopie dat daar gewoon het dingetje zit om echt het te willen... en het dan ook daadwerkelijk te gaan doen... Ik zal nog ook een voorbeeld geven van mezelf. Ik was mentaal ongelooflijk sterk um, voordat ik kinderen kreeg. Ik, had, ik heb toen ook twee extreme triatlons gedaan. En de een die is wat minder goed gegaan dan de ander. Maar die tweede die ging een stuk beter, omdat ik geleerd had van de eerste. En heel weinig vrouwen staan daar ook. En dat vond ik ook al sowieso een verbazingwekkend. Want Ik ben nou echt absoluut geen ubermens. Dus ik dacht, ja, als ik het kan, dan kunnen kan alle vrouwen van Nederland dit ook. Um, en het is ja het is een lange dag. Ik heb er 16 uur over gedaan. En het is pittig, het is zwaar. En ik voel pijntjes. Maar ik, heb er zo, ik haal er zoveel lol uit, omdat ik het zo graag wil. En ik er zoveel zin in heb. Dat ik gewoon kon blijven doorfietsen en kon blijven rennen. En het, ja, het was gewoon fantastisch. Dus het is... Mijn koppie zat zo goed dat ik ook er ook heel goed voor kon trainen. En dat elke training daardoor gewoon leuk was om te doen. Uh, en ik elke keer weer gewoon een stapje verder kwam. En voelde dat ik steeds fitter en fitter werd. En die fitheid kon bereiken die ik nodig had om die extreme triathlon te kunnen finishen. En ik heb het hier dan over de Keltman in Schotland. En verder is dat ik, um, nou, daarna kreeg, ben ik zwanger geworden. En kreeg ik kinderen. En ik moet zeggen, dan dan wordt je lichaam echt even volledig teruggezet. En je lichaam verandert aan alle kanten. Dus al mijn fitheid die ik had, die raakte ik kwijt. En eerlijk te zijn, ben ik die nog steeds kwijt. En ik ben nu vijf jaar verder. Want ik had mentaal ook echt wel even, uh, moest ik echt even een switch maken. Want ik had ook de rol van moederschap erbij gekregen. En ja, zorgtaak ook. Want je moet er ook gaan, meer gaan zorgen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor twee kinderen. Um, ja, dat is best wel lastig. En dan hoe ga je dan iets wat je zo graag wil... daar dan in inpassen? En dat is best wel een struggle. Um, maar inmiddels kom ik steeds weer dichterbij dat stapje. Dat, 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 dat gevoel dat ik had vijf jaar geleden. En dat, dat gevoel, dat heb ik weer... Als ik naar dat programma van Kamp van Koningsbrug kijk. Dan krijg ik weer dat gevoel van... Ja, daar wil ik naartoe. Dat is wat ik wil. Ik wil weer weer die wil hebben. Ik wil weer die kracht voelen. Ik wil weer dat ik opsta en denk... Yes, ik ga trainen. En soms sta ik wel eens op en dan denk ik... Nou, hmm, ik ben nu al moe. Ik ben nog niet eens begonnen. Maar dat Ik weet gewoon dat als ik dan wel ga trainen, hoeveel fijner ik me dan wel ga voelen. En um, dat ik het schuldgevoel naar mijn kinderen toe, dat ik weer ga trainen, dat neemt ook af. Want ik zie gewoon dat mijn kinderen ook blijer worden als mama wel gaat sporten. Ze zijn nu elke keer, zeggen ze, mama ga je nu spelen of ga je trainen of ga je sporten? Ik zeg, nou, ik ga eerst even sporten en dan kom ik daarna spelen. Dan dacht ze, oké, okay. en zo simpel kan het zijn. En de andere keer dan zeg ik, nee, ik ga eerst met je spelen en dan ga ik straks even sporten. Nou, en dat vinden ze ook prima. Dus het is allemaal, weet je, voor die kinderen maakt het niet uit dat ik ga sporten. Het gaat erom dat ik in ieder geval een moment op de dag een keer met ze ga spelen en aandacht aan ze geef. En ze niet compleet negeer natuurlijk. Maar het wil, hoeft niet uh, 18 uur lang per dag dat ik alleen maar aandacht geef aan mijn kinderen. Dus dat stukje, als ik dan zo'n programma kijk... dan merk ik dat het bij mij weer helemaal naar boven komt en dat dat weer gaat borrelen. En dat ik uh, ja, echt die wil weer krijg om zeg maar, die doelen te gaan bereiken. Nou, Ik heb inmiddels ook al een doel in mijn hoofd en ik ben daar al ook voor aan het trainen. En ik ben al mijn voeding aan het aanpassen... Um, wat dat doel gaat zijn, daar ga ik nog een keertje een podcast over opnemen. Want ik vind het nu nog te eng om dat in de grote boze buitenwereld te, te verkondigen. Want dat heeft ook te maken met dat het echt mijn ding is. Het is wat ik echt heel graag wil. Um, en ik vind het stiekem heel eng om het te doen. En het is iets wat ik ook nog nooit heb gedaan. Dus ik wil daar, dat hou ik even voor mezelf, omdat ik... Die, die motivatie die ik nu intern in mijn eigen systeem heb... dat wil ik echt vasthouden. En ik merk dat als je dat naar de buitenwereld gaat brengen... en naar iedereen gaat vertellen... dan voel ik dat het druk komt. Dat je het ook echt daadwerkelijk moet doen. En dat is een ander soort gevoel. Ik wil dat het heel erg uit vanuit mezelf komt... en dat het geen moeten is en geen druk is... maar dat het vooral voor zorgt dat... dat ...ik vooral er heel blij van wordt. En dit is dan mijn manier om het nu nog eventjes voor mezelf te houden... ...om eerst nog een bepaalde stappen te maken... ...zodat ik ook dichter bij dat doel kan komen. En als ik daar dan ben, dan uh, ga ik het daarna een keertje met je delen. Nou, ik ben ook namelijk heel benieuwd... Wat, ...wat doet zo'n programma, kamp van Koningsbrugge... ...wat doet dat met jou? Ik word er heel enthousiast van... Ik ik voel echt met ze mee en ik vind ze echt echt geweldig, die kandidaten die meedoen. En ook al stappen er wel eens een aantal uit, dan nog zijn ze echt fantastisch. Want ze moeten echt zich realiseren dat wat ze gedaan hebben al zo ongelooflijk knap is. Er zijn zo weinig mensen die uh, niet weten wat echt doorzetten is. En ik, heb, ik weet het denk ik zelf ook niet eens. Terwijl ik wel een extreme triatlon heb gedaan. En een ultraloop heb gedaan. Dus ik moet daar nog, nog denk ik achter zien te komen. Maar ja, daarom vind ik het ook al zo knap. Als je dan twee dagen vol kan houden. Nou. En voor nu ga ik hem afsluiten. En dank weer voor het luisteren. Daarnaast laat gewoon vooral een review achter. Want ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En. Uh, Ik zeg uh, tot een uh, volgende keer.